One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Podden som simmar från stranden jag till stranden du i havet vi är tillbaka. Jag heter Christian Dahlström och du, du lyssnar på Sinnessjukt. Idag har det äntligen blivit dags att prata om psykodynamisk terapi, psykoterapimetoden som härstammar från Sigmund Freud och psykoanalysen och som länge var dominerande inom psykiatrin trots att den inte hade några vetenskapliga bevis för sin effekt. De senaste åren har den gjort något av en comeback och äntligen börjat ägna sig åt vetenskap istället för att fjärma sig från omvärlden. Och ibland verkar det förresten som en del av er lyssnare tror att jag hatar psykodynamisk terapi. Och det är inte alls sant utan jag tycker bara att man måste låta sig granskas när man sysslar med psykiskt sjuka och många gånger väldigt utsatta människor. Och att metoderna som används ska vara effektiva. Därför tycker jag att det är superbra att psykodynamisk terapi jobbar hårt för att bli bättre och att dessutom visa upp sina resultat för omvärlden. Och jag är dessutom väldigt glad och tacksam för att den mycket sympatiske och vettige psykodynamiken och psykologen Peter Liljengren ställde upp för en intervju till podden. Redan innan intervjun drar igång vill jag varna för att jag ställer väldigt mycket kritiska frågor- Men tro mig när jag säger att jag ställer dem för att förstå psykodynamisk terapi och att få en mer balanserad bild av den och inte för att sätta dit Peter eller psykodynamiker eller så. Jag hade helt enkelt väldigt mycket frågor som jag vill ha svar på och som jag tänker mig att ni också vill ha svar på. För mig personligen så är det här en av de mest intressanta och mest utvecklande intervjuerna jag har gjort i podden och jag tror verkligen att ni kommer att gilla den. En sista sak innan vi drar igång första delen av den här tvådelade intervjun med Peter, nämligen poddens sommarschema. Om allting klaffar så är tanken att podden rullar på som vanligt under sommaren. Kanske något glesare än det rätt höga utgivningstempot som varit under försommaren. Men om Gud vill så kommer ni alltså att få podden levererad till era telefoner även under semestern. När ni ligger i gräset på en filt eller vid en poolkant någonstans. Eller kanske sommarjobbar på något lager eller så. Jag är med er hörni. Okej, vi kör igång intervjun med Peter Liljengren från mitt nya kontor på Roslagsgatan 19 den 21 juni. Och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Varsågoda! 
45. Familj. Sambo, ett barn. Bor. Södermalm. Utbildning. Eh, psykolog och psykoterapeut och eh, doktor i klinisk psykologi. Lön? Oj, eh, det, är, det är en lite svår fråga för mig nu för jag jobbar helt privat sedan ett halvår tillbaka. Så i, ja, i snitt före skatt 35 just nu. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Åh, oh, det var en intressant fråga också. Um, ah, det var kring min sons födelse måste jag säga. Det var en jäkla rush. Mm. <laughs> Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Som sämst? Ja, jag har haft två perioder när jag mått ganska risigt. I slutet av tonåring, tonåren 18-19. Och sen i 30-årsåldern när jag gick igenom en separation som var tuff. Så, ja. så då mådde jag inte så bra. Ja. Mm. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Uh, nej, uh, det har jag inte. Har du gått i terapi? Ja, ja absolut. Har du någon förebild? Förebild? Oj, många. Uh, inom olika områden. Och den var svår att svara på sådär spontant. Uh, uh, ingen sms som spontant dyker upp på vilket område man pratar vilken är din största professionella framgång? Min största professionella framgång? Hmm. Ja, de senaste åren så är det ju liksom forskningsbiten som jag mer har fokuserat på. Så där. Så det, är alltid, det känns alltid kul när man lyckas få igenom något paper, någon artikel publicerad och sådär. Så, där. så det, det är nog det jag skulle. Att jag doktorerade och det jag gjort efteråt i det området känns som det. Det är jag mest stolt över yrkesmässigt. Mm. Vad kör du för bil? Jag har en Saab. 2003. Okay. Du, I valet för förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag röstade på Socialdemokraterna i riksdagsvalet. Jag tror jag körde det rakt över på alla, alla, alla valen. Har du något motto? Nej, kan inte säga att jag har. När var senast du grät? Eh, oj, det var en par veckor sedan. Eh, var det? Jag tror jag, det var i samband med att jag tror jag såg någon väldigt sorglig eh, sekvens på tv med barn, utsatta barn från Syrien. Sånt berör mig djupt. När var senast du var onykter? I, eh, får se nu, i fredags. <laughs> Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Eh, mycket facklitteratur blir det, tyvärr. Jag önskar att eller, jag har, det går till perioder. I perioder har jag läst mycket skönlitteratur, men de senaste åren så har det blivit mycket facklitteratur. Mm. Eh, mycket psykoterapiforskning och psykoterapimetodik. Vad lyssnar du på? Ja, musik gillar jag mycket. Ganska bred musiksmak sådär. Men gärna åt elektronika hållet. Men också pop, rock. Så. Mm. Senaste konserten var Depeche här. Okej, okay, ja, 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 ja. veckor sedan. <laughs> Vad ser du på? Mycket tv-serier blir det de senaste åren. Sådär, Netflix och 
HBO. Just nu så håller vi titta på House of Cards senaste, ja, senaste säsongen. Right. <laughs> Vad använder du din smartphone till? Uh, ja, allt höll jag på att säga. Uh, maila, Facebook, uh, 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 lyssna på musik. Ja, mycket sådär. Uh, Fota. <laughs> så. Vi ska snart prata om de evidens för psykodynamisk terapi som finns idag. Men om man ser det historiskt har det ju varit så att psykodynamiker och psykoanalytiker inte velat låta sina metoder utvärderas vetenskapligt. Och den vanligaste förklaringen jag har hört till varför man inte velat låta sig undersökas är att man... Att man har liksom sett eh, varje psykoterapeutisk relation som unik och att den därför inte kan replikeras eller jämföras med någon annan. Och det här att man inte har velat störa, störa den psykoterapeutiska processen. Samtidigt har eh, verksamheten varit eh, skattefinansierad I, I vården, så i alla fall i decennier, trots att den inte haft några vetenskapligt bevisade effekter. Och terapierna har dessutom varit oerhört långa många gånger vilket gjort att varje terapeut bara har kunnat behandla en bråkdel av hur många patienter korttidsterapeuter kan hjälpa idag. Vilket i sin tur då, eh, väldigt lång fråga där, men, yeah. men vilket i sin tur då har gjort att det har varit oerhört svårt att få terapi om man blivit eh, psykiskt sjuk. Eh, vad, vad tycker du om den situationen som helhet som har varit. Ja precis som sagt det var, det var en, en lång ingress eller lång, en lång fråga det finns olika, olika aspekter av det. För det första så min första reflektion blir kring det här att du sa psykoanalytiker, psykodynamiker inte, inte velat utvärdera sina terapier. Det tror jag är en sanning med modifikation. Jag tror inte det är så att man generellt inte har velat så att säga. Utan, utan du nämnde två skäl där det sätt att tänka kring att den psykoterapeutiska inte, eh, relationen är unik och därför att det inte skulle gå på något sätt. Sådana tankar kan det ha funnits och likaså det andra du nämnde att eh, man inte vill störa processen. Man inte vill störa processen. Ja, det har absolut funnits sådana teoretiska tankar som, som man då får spåra rätt långt tillbaka i tiden eh, om man jämför idag. Men jag tror att en, en av, det har trots allt funnits personer som sen ja 50-60-talet och framåt har studerat psykodynamisk okay. terapi. Så det är inte så att det är helt, eh, har varit helt eh, ointressant. Men det, eh, ytterligare skäl är också metodologiska svårigheter som har att göra med att studera långa terapier. Det är svårt att studera eh, och både rent praktiskt och etiskt att ha långa terapier, långa processer med personer som så, andra personer som går i någon form av kontrollbehandling som man inte tänker sig ska ha så stor effekt till exempel. Så, så, så att jag tror att det finns, det finns många skäl till det att man inte har varit lika aktiv i att studera psykodynamiska psykoanalytiska terapier. Ytterligare ett viktigt skäl tror jag är att den psykoanalytiska traditionen har utvecklats väldigt mycket utanför akademisk miljö. Det har ju varit i klinisk praktik och i olika institut och liknande. Medan då andra terapiformer som till exempel kognitiv beteendeterapi mer har vuxit fram i en universitetsmiljö där, där man har eh, jag tänkt eh, från början mer kring eh, experimentell forskning kring det. Mm. Sen finns det ytterligare ett skäl och det är att också att, att Freud eh, och den sättet att tänka finns kvar idag inom i alla fall delar av eh, den psykodynamiska traditionen eh, såg psykoanalys som en forskningsmetod i sig. 
Så att det är en metod i sig att studera omedvetna processer och, och mänskliga reaktioner i relationer och så. Så att jag, det har också funnits en tanke om att vi inte behöver den akademiska eh, sättet att tänka kring forskning så att säga, utan vi har en forskningsmetod som... som eh, och det, det finns delar eh, än idag, delar av... Eh, psykoanalysen framförallt där man, där, man, där man tänker så att, att det är en slags forskningsmetod i sig självt mm. men jag, tänk, jag tänker eh, jag, jag, tror inte att, att, jag tror inte att det är liksom jag reagerar lite på att du sa att inte vill jag, 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 nej men jag, det, jag tycker att det är ett jättebra svar samtidigt så, så och, och det har ju funnits folk som har forskat på det tidigare också men, men jag har precis gjort en dokumentär om Aron Bäck som ju från början var psykoanalytiker ja. och han fick ju, för han var ju väldigt övertygad och ville liksom eh, forska på det här och bevisa ja. vetenskapligt med drömstudier och sådär ja. och han blev ju i princip mobbad av det liksom mm. psykoanalytiska eh, eliten mm. så, att, mm. så att det har ju ändå funnits någon form av liksom elitism eller att man har liksom fjärmat sig från mm. vetenskapen det det tror jag absolut. Jag tror också det har funnits en sån tanke om att vi inte behöver forska på det här för vi vet redan att det funkar och, och, och kanske baserat lite grann på den här tanken att vi har en forskningsmetod i sig självt så att säga så vi behöver inte någon ytterligare extern verifikation eller så. Mm. Jag tror så att det, det tror jag absolut och det har varit ett, ett stort problem eh, i, i traditionen just och gjort att man har halkat efter när det gäller Eh, genomföra studier och så, absolut. Mm. Jag tror att eh, Aron Beck, han, någon av hans kollegor hade sagt för att de, de, när de hade kommit på någonting om, som talade för Freud och sånt där så pratade de om att ska vi berätta det här för Freud? Och då hade, då hade den personen sagt typ så här, men då ungefär att, att berätta för Freud att han har rätt ungefär som att berätta för påven att Gud finns eller något sådant. Det var så väldigt, väldigt högt självförtroende när det gäller okay. deras egna metoder. Okay. Ja, bara en, en, en side note. Men du, jag läste förresten att Sveriges psykologförbund som ju representerar inte bara psykodynamiker utan, utan alla psykologer Absolut. att de antog en policy om evidensbaserad praktik alltså att det man håller på med ska ha någon slags påvisbar effekt eh, först 2013. Och det var sent till och med för att vara en eh, psykologorganisation. Eh, om man tittar på till exempel den norska motsvarigheten så antog de en, ett motsvarande dokument 2007. Är inte det här lite anmärkningsvärt ändå? Att det är 2013, eller? Ja, jag tror APAS kom väl 2010 också, amerikanska psykologer. Alltså det är så sent, okej. Okay. Associationer, om jag, om jag minns rätt nu. Eh, jo det kan man tycka alltså tidigare så har man ju tänkt att det har räckt med vetenskap och beprövad erfarenhet som en slags allmän, allmän eh, tanke och, och man har inte sett något behov tror jag av någon, något sånt här formellt dokument kring det utan det är ju någonting som har vuxit fram de senaste ja, 20 åren får man säga eller 25 åren tror jag eh, som säkert har men det går ju att spåra även i medicinen hela det, framväxten av det här evidensbaserad medicin som ju inte är så himla gammalt man ser det. Det är, det är början av 90-talet någonting som man, man börjar prata om det så, så, så strikt så att säga. Så jag tror att det hänger ihop med en allmän, allmän rörelse eh, i samhället kring eh, ökad forskningsevidens så att säga. Att man, att man formaliserar det den här typen av dokument. Eh, att, man tidigare, att man tidigare tror jag kanske kanske mer litat på att det är liksom självklart att, att eh, eh, Ja, akademiskt utbildade personer jobbar utifrån vetenskaplig eh, och vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. Mm. 
Så det är mer en, en pappersprodukt? Eller? Alltså man, man... Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker, jag tycker att det är bra att man, att man, att man går den, gör den uh, utvecklingen och att man formulerar. formulerar. Jag, ser, jag ser inget problem med det. Så att säga. Jag tror att, men att det kommer nu tror jag, tror jag inte betyder att man nödvändigtvis uh, jobbade helt huxflux tidigare. Så att säga, utan, utan att det har nog drivits fram mer av, av en allmän tendens i... i i samhället tror jag, som inte bara gäller psykologområdet utan medicinen och andra delar också. Det finns ju liknande diskussioner nu vet jag inom, jag menar, inom även socialt arbete och hur det ska evidensbaseras. Så att det, okay. så att det finns, det finns inom, inom andra områden också en sån, en sån allmän tendens. Okej. Okay. Om vi återvänder till psykodynamiska terapier specifikt så ja. kom det två SBU-rapporter om behandling av depression och ångest 2004 och 2005 som du säkert känner Absolut. väl till. Yeah. Och om depression så står det i de rapporterna bland annat så här. Sammantaget är stödet för psykodynamisk terapi som behandling av depression mer begränsat än för KBT. Empirisk dokumentation av antidepressiv effekt av psykodynamisk långtidsterapi eller psykoanalys saknas helt. Och för ångest står det bland annat så här. Psykodynamisk terapi och familjeterapi är de oftast använda psykologiska behandlingarna för ångestsyndrom hos barn och vuxna. Deras effekt har inte visats i vetenskapligt adekvata studier. Men numera så hör jag mer och mer om att psykodynamisk terapi har evidens i massa studier mot till exempel ångest men kanske framförallt depression. Då. Och, och är det här nya studier då som har visat evidensen eller var SBU fel ute redan från början? Um, ja, både, både och. Det har kommit uh, mer studier de senaste, senaste tio åren skulle jag säga. Uh, sen som du sa där i början så var det ju inte så att man sa att det saknas stöd helt när det gäller psykodynamisk terapi vid depression utan man sa att det fanns färre studier. Och det stämmer ju, det stämmer ju fortfarande idag att det finns färre studier även om det har ökat de senaste, senaste tio åren. Där är det ju viktigt att hålla isär, som du säkert känner till, hålla isär evidensstyrka som jag handlar om. Antal studier som, som vi kan göra oss mer eller mindre trygga på en effekt och, och effekt av en behandling som ju, som ju är själva effekten av behandlingen. Så att säga. Ja, och där, eh, man kan vara mer eller mindre säker på den effekten beroende på hur många studier man har. Så, så att, eh, eh, så att jag, jag, det är också... Jag skulle säga när det gäller SBU, när det gäller psykodynamisk terapi vid ångestsyndrom så sa man ju, det var det 2005 sa det va? Som den, mm, jag tror att den kom, då tror jag man, precis som du sa där, beskrev det som en helt obeforskad behandling. Och det fanns nog ändå ett par studier men man tyckte nog inte att det, tillhör, hög, att det hade tillräckligt hög kvalitet på de studierna för att komma med. För det är ju det är också en aspekt av det här när man sammanställer forskning som SBU och Socialstyrelsen gör att man tar inte riktigt med, eller man, man har inklusionskriterier för vilka studier som man tycker är tillräckligt hög kvalitet för att tas med. Så att, så att en del studier var gamla och av lägre kvalitet och då kom de inte heller med. Det, men det är inte sagt att det inte är gjort studier så att säga, men, men de kan vara äldre och, och, och låg kvalitet på. Mm. Så och det har ökat också de senaste åren skulle jag säga. Att mm. Både kvaliteten och antalet studier, men det är fortfarande betydligt färre än vad det är på KBT. Ja. Men de skriver ju om alltså, så här, empirisk dokumentation av antidepressiv effekt av psykodynamisk långtidsterapi och psykoanalys. Yeah. För att, och att det saknas helt, det är ju ändå ganska, för det är ju väl det som har använts inom vården, eller? Uh, ja. Korttidsterapi genom psykodynamisk terapi, det uppfattar ja. jag som nytt, men det kanske inte alls är. Nej, nej, det skulle jag inte säga att det är. Det växte fram på 60-talet, ah, okay. så, så att det är inte helt nytt och, och många... 
så att säga, äldre skolade dynamiska terapeuter har nog sedan 70-talet i alla fall haft kännedom om korta, kortare fokuserade terapiformer. Och så. Sen hur mycket det har använts i vården, det, det vet inte jag riktigt. Man kan säga så här, att jag har jobbat tio år i, i psykiatrin i eh, början på 2000-talet och mitt intryck är alltså att formella regelrätta terapier eh, var ganska ovanliga generellt. Det är väldigt mycket annat arbete man gör i, i en psykiatrisk verksamhet. Eh, så att, så att, att, eh, att det skulle ha dominerats av väldigt långa, långa terapier, ja, det kan säkert ha sett ut så på vissa mottagningar, vissa delar av psykiatrin, men jag, jag tror inte att det är en, en bild som stämmer generellt om man, om man tittar bakåt så. Sen det här du säger att, att det saknas eh, dokumenterad effektivitet, ja det, handlar, handlar, det, det stämmer skulle jag säga, långa, långa dynamiska terapier har inte särskilt inte för depression och ångestsyndrom testas i särskilt mycket studier och en, en, ett, en skäl till det är just de här metodologiska frågorna också det har varit det är kostsamt och det är svårt att få etiska tillstånd så att säga för behandlingar som pågår i kanske tre år och du ska ha någon annan i någon kontrollbehandling som man inte tror har lika stor effekt till exempel så att det, och det är också svårare att manualisera har, det, har man tänkt historiskt till exempel att, hur, att, att, att terapeuten gör det de förväntas göra om behandlingen pågår i, i tre år och så. Så, så att det, det är också och det gäller, det gäller ju långa terapier även när det gäller KBT-paradigmet. Det finns ju även långa terapier där och det är betydligt färre studier på, på, på längre behandlingar även inom den traditionen. Så det mesta av de studier som är gjorda på psykodynamiska terapier är just på korta, avgränsade och fokuserade behandlingar. Mm. Precis som i KBT-paradigmet. Mm. Men, det är väl men i, prakt- i praktiken så är det inte, är det inte ovanligt att behandlingar på, pågår betydligt längre än, än vad som så att säga, testas i, i studier. Och det är oavsett om de är psykodynamiska eller KBT. Så att säga. Men alltså, är det en slump att jag förknippar psykodynamisk terapi med längre eller NKBT överlag? Nej. Nej, det tror jag inte. Jag menar, traditionellt sett så har det ju varit en, en långtidsterapi. Så att säga. Det, det, det är så det är. Freud var ju från början i och för sig fokuserad och avgränsad. Hans terapi var inte särskilt långa. Men sen har det utvecklats till att blivit med en klassisk psykoanalytisk behandling som man tänker sig pågår ju under ett, ett antal år så att säga. Så att det, det, men som jag också sa, nämnde att från 60-talet och framåt så, så har det också utvecklats mer kort avgränsade och fokuserade varianter av psykodynamisk terapi. Och det är också de som har prövats mest i, i forskningen då. Så att, men jag, 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 kan inte, jag vet inte, jag har inga data på det, men hur vanligt det är med väldigt långa dynamiska terapier i den allmänna vården, jag, jag tror att det har varit en ganska begränsad företeelse okay. faktiskt. Men du sa att man inte sysslade så mycket med psykoterapier överhuvudtaget, vad, vad gjorde du som psykolog om du inte höll på med terapier eller? Ja, men det är väldigt mycket annat man gör. Det är mycket bedömningar, kris- och stödkontakter av olika slag. Uppföljande kontakter av, i kombination med eller i samarbete med läkare kring, kring olika, insatser, olika insatser, medicinska eller psykologiska. Långt ifrån alla patienter som söker psykiatrisk vård är ju intresserade av att gå inom terapi heller. Så, så att det är inte så att en sak passar alla, eller, eller, utan man måste ju... 
Och det är inte säkert att det finns förutsättningar för att jobba psykoterapeutiskt i organisationen eller hos behandlaren eller hos patienten. Så att det är väldigt mycket annat man gör skulle jag säga som, som är fortfarande psykiatriskt behandlingsarbete och kan ha psykoterapeutiska inslag av olika slag men som ja, kan vara svårt att definiera som en regelrätt psykoterapi. Mm. Så. Ja, men det, det, då, då låter det rimligt. Jag tänkte ja. bara att det var någon form av typ som diskussioner här inom polisen och läraryrket, alltså hur mycket pappersarbete och ja, annat som... Ja, det har ju också ökat okay, okay. markant mm. senaste, senaste 15 åren, någonting sånt där. Väldigt stor skillnad från när jag började, jag började jobba 2003, slutade 2010 i sig med fortfarande kollegor som, som, som jag träffar och de beskriver en ständigt ökad administration och mm. som tar mycket tid mm. så det är också ett problem. Det måste ju också påverka, alltså tillgången till psykoterapi verkar ju fortfarande vara ganska låg. i. Ja, det, det är mitt intryck mm. faktiskt. Mm. Att det är det. Men du, du kom in på det lite grann här, men även Socialstyrelsen har gjort ungefär samma bedömning som SBU gjorde för mm. ja, drygt tio år sedan. Yeah. Faktum är att de har prioriterat bort psykonomisk terapi nästan ännu mer i de nya riktlinjerna som ja. är ute på remiss nu. De yeah. har i och för sig fått kritik för det också mm. och de kommer ju komma med ett, ett nytt, nya riktlinjer efter den här remissrundan. Men yeah. när jag kollar på andra större nationella genomgångar, till exempel amerikanska psykologförbundet APA som du nämnde för mm. en stund sedan när jag kollar på deras riktlinjer så är de också inne på ungefär samma linje, nämligen att vid depression så är psykodynamisk terapi ett bra alternativ ifall annan behandling, till exempel antidepressiva mediciner eller KBT inte fungerar och vid ångestsyndrom så är det nästan uteslutande KBT som de rekommenderar mm. eh, du får rätta mig om jag har fel, fel här men det verkar som att de Väldigt få då, men riktigt stora genomgångarna som har tittat på behandling av de två stora sjukdomsgrupperna inom psykisk ovässa och ångest och depression. De tenderar gång på gång att föredra KBT både vid depression men framförallt vid ångestsyndrom. Jag tänker att det måste ju säga någonting i alla fall, eller? Ja, det säger säger någonting. Det Det säger dels någonting om hur man gör den här typen av genomgångar. Att... Som socialstyrelsen, jag var för övrigt med i det arbetet som, alltså, okay. som Aha, okay. är ute på det. Så du är medskyldig alltså? Jag, jag är medskyldig <laughs> kan man säga. Jag är också medskyldig till en hel del av de kritiska remissvar som har kommit in nu. Så att, så att, menar, det, det säger någonting dels om hur man gör de här sammanställningarna. Att tittar man på specifika, så att säga, specifika tillstånd och specifika åtgärder. Så är, så är det så att det finns betydligt fler studier gjorda av KBT vid depression, både vid depression och vid ångestsyndrom. Det betyder inte att effekterna nödvändigtvis är större. Det är det som är viktigt att skilja här, evidensstyrka från effektstyrka. Bara att vi är säkrare på dem. På dem de effekterna eftersom det finns fler studier som pekar i samma riktning. Men är inte det i sig ett skäl att, att det, rekommendera det? Kan, det kan vara ett skäl. Det kan vara ett skäl till att, så att säga, rekommendera det ena för det andra. Jag, kan, jag köper det delvis. Men man kan också fråga sig hur många studier behöver vi för att vi ska känna oss tillräckligt trygga med att det här är en effektiv behandling som är ändå okej att erbjuda. Och där där kan man ju diskutera, är hundra studier en tillräcklig, är är fyra studier en tillräcklig evidens, vad går gränsen? Och det är ju en mycket bedömningsfråga som är upp till den som, jag menar upp till hur man lägger fram arbetet med riktlinjer, vad man ska dra de gränserna, vad som är tillräckligt så att säga. 
det är det ena. Och sen kan man också fråga sig om det finns stöd för den här tanken att man ska rangordna olika insatser för, för olika tillstånd. Det finns, väldigt, det finns stöd för att det finns väldigt många andra faktorer, många kontextuella faktorer som spelar in om, om, om en behandling blir lyckad eller inte. Som har mindre med själva psykoterapimetoden att göra och mer med... Faktorer i, i omgivningen, patientens, faktorer hos patienten, faktorer hos behandlaren, eh, faktorer i sammanhanget, när, hur det här genomförs så att säga. Och de sakerna, i de flesta av de här genomgångarna du nämner, har man liksom sorterat bort eh, i, i det sättet man ställer upp evidensen på. Och det är ju bland annat en, en del av den kritiken som man framförs med mot riktlinjerna också, att den, de är... På sätt och vis utformad utifrån en medicinsk modell som man kan diskutera om den är direkt applicerbar när det gäller det psykoterapeutiska området. Och, 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 och då, även om man kan, man kan, jag skulle fortfarande säga att alltså när det gäller depression så, så skulle, skulle jag säga att det finns väldigt lite som talar för att man, att man ska ranghålla KBT högre än PDT. Det finns så pass... Många jämförande studier nu och så pass stora jämförande studier nu att vi kan med god säkerhet säga att de är, de är ungefär likvärdiga och att det är andra faktorer som, som vi behöver titta på istället. Alltså patientens preferenser till exempel, tillstånd i svårighetsgrad och andra faktorer som vi egentligen vet ganska lite om än så länge vi behöver forska mer på det. När det gäller ångestsyndrom så skulle jag säga att det absolut finns fler, betydligt fler studier när det gäller KBT, betydligt säkrare på effekterna av de behandlingarna av olika ångestsyndrom. Men de studier som ändå finns och som har kommit de senaste åren på psykodynamiska terapier pekar också på att de också har effekter. Så frågan är där, är det, är det motiverat att, som man har gjort nu i remissversionen av Socialstyrelsens riktlinjer, att, att den stora diskrepansen som det är i rekommendationerna att rekommendera KBT 2-3 någonting och psykodynamisk terapi ibland bara under FOU till exempel. Mm, mm. Det, det, det är en bedömningsfråga. Det är en jättelåg rekommendation. Okay. Det, det, det är, och det är mycket det kritiken mot ja. riktlinjerna handlar om också hur man, vilka prioriteringsnivåer man sätter det här på mm. men jag, jag tänker för mig som liksom patient ja. inom psykiatrin så tänker jag att liksom, men på en vårdcentral så finns ju liksom nästan aldrig en psykolog ibland finns Nej. det en och i, ja. i, i jätteovanliga fall men typ i Gustafsbergs vårdcentral som satsar på det här då finns ja, det ett de par stycken så jag menar, det är nästan aldrig det är frågan om att så här, Ja, men hur många KBT-psykologer ska vi ha? Och hur många PDT-psykologer ska vi ta, ta in? Nej. Och då tänker jag att liksom, om man bara har en, en psykolog eller kan få det på den. Alltså är det inte ja. rimligt att man satsar på den mest undersökta då? Även om PDT är säkert också... Ja, fast... Ja... Eh, ja... Jo, alltså det, det, det... Så kan man ju tänka. Eh, men vi vet ju också... Jag menar... Dels, dels så även om metoden KBT har testats i olika studier och många studier så, så säger ju inte det nödvändigtvis någonting om hur just den här behandlaren eh, jobbar med KBT till exempel. Det vet vi också att det finns variation eh, och de terapeuter som man möter i klinisk praktik kan ju skilja sig på olika sätt från de som faktiskt används i studier. Till exempelvis är det ju en stor skillnad eh, ofta i eh, mängden utbildning de terapeuterna har. De är ofta handplockade till olika studier. De har ofta mycket handledning under studierna och så för att säkerställa att de verkligen utför behandlingen bra. Och så ser det inte ut i klinisk praktik. Utan, utan där är det ju större variation mellan, mellan behandlare. Så att bara för att man har epitetet eller har en grundutbildning i KBT så behöver ju inte det nödvändigtvis betyda att det är en, 
ett säkrare kort så att säga. Mm. Men om vi tänker oss att vi men, får men, antingen men, ta en jättebra psykolog yeah. eller en jättebra psykodynamisk psykolog. Yeah. Ja, det, jag tycker ju det att, att det vore olyckligt om, det, om, om man behöver göra det valet. Jag ty- och när det gäller vårdcentralen skulle jag första hand säga att det viktigaste är att det är en psykolog eh, som har en grund, eh, gedigen grund i psykologisk teori och praktik och har en bredd i sitt sätt att tänka kring, eh, kring psykisk ohälsa. Eh, det är viktigare än vilken terapeutisk inriktning du har skulle jag säga. Eh, Psykologprogrammet är ju, det är en liten annan diskussion men det är ju betydligt mer än den psykoterapeutiska inriktningen. Det är bara 10% av programmet ungefär som man, som man läser specifikt så. Men, men, men jag menar tillbaka till din fråga om, om, man, om man måste välja så ja... Jag tror, man, jag tror man behöver se det i den, på den specifika vårdcentralen vad man tänker sig att man behöver personen till. Och, och, och också det här är ett yrke där man hela tiden behöver vidareutbilda sig att, att skapa förutsättningar för den här personen att, att utveckla sin kompetens. Optimalt skulle jag säga att det, det skulle vara att det fanns flera psykologer med olika inriktning. Både KBT-inriktning och psykodramisk inriktning och varför inte familje, familjeinriktning också som kan möta olika patienters behov. Ja, men det tror, men, jag, det det tror är... jag alla är överens om. Eller, alltså, ja, jag är inte så säker på. Men... Nej, okay, okay. <laughs> men, Patienterna tror jag skulle uppskatta det. Men... Patienterna skulle säkert ligga uppskatta det. Mm. Och det är därför det är också lite olyckligt med den här konsekvenserna av den här rangordningen som riktlinjerna ger. Att det är väldigt lätt tolkas som att eh, det är det här vi ska erbjuda, det andra ska vi inte erbjuda. Vilket lätt leder till en mer ensidighet i vården. För det är en sak på vårdcentralsnivå, det är också en annan sak på en psykiatrisk specialistmottagningarnas nivå där de riktlinjerna får kanske ännu större impact när det gäller det. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men är det det man är lite grann rädd för också? Att man ska på något sätt stampa ut eh, psykodynamisk terapi så att det liksom inte finns någon... Så att ja, färre alltså... psykologer, psykologstudenter väljer den inriktningen i, i farhågan om att de inte ska få jobb och sådär. Är, är det det? Alltså, någon... Ja, alltså jag, jag tror att... Jag kan ju bara tala för mig själv. Men, men, men jag tror att det kan stämma för andra psykodynamisk skolade att vi... Eh, har ju erfarenheten och, och, och upplevelsen av att det vi gör är bra och hjälper patienter och, och det är klart att det är det som är det yttersta att vi vill ha bra vård för, för de patienter vi träffar 
Och vi har, många av oss har ju också upplevelsen av att allt hjälper inte alla. Men jag har träffat patienter som har gått till långa dynamiska terapier. När jag jobbar i psykiatrin till exempel. Där det inte hände särskilt mycket. Och som fick god effekt när de träffade en bra KBT-terapeut och började jobba tillsammans. Men jag har också mött omvända. Jag har träffat patienter som har gått till en eller två KBT-behandlingar. Och, och sen söker sig någonting annat. Så att jag tror att, att, att vi är olika. Uh, patienter är olika. Och vi är också olika som terapeuter. Vi kan, vi kan inte bli skickliga på allt. Så att, säga. Så, så, att, så att jag tror det är bra med variation och risken med, med den här enkelspårningen är just att man, man begränsar möjligheterna till mer individanpassad vård. Det de svarar då, de KBT-terapeuterna som, yeah. det, det de menar då, det, det blir inte en spår därför att KBT är ett stort begrepp och det finns en massa olika ja. metoder inom det paraply. Ja. Vilket ju stämmer. Men det kompliceras ju ett av faktumet att det är inte så att det finns lika mycket stöd för alla varianter av KBT heller. Så det är ju också ett problem med de här riktlinjerna att de pratar om KBT som är ett paraplybegrepp. Det betyder ju inte att allt under det paraplyet har samma stöd. Precis som PDT är ett paraplybegrepp. Men visst finns det möjligheter att anpassa KBT-behandling men, men frågan är om, om det ändå inte är så att det finns vissa fundamentala skillnader mellan mer KBT-orienterat både hur man tänker kring hur, hur människor funkar så att säga men också hur man jobbar tillsammans som skiljer sig från hur man jobbar tillsammans i en PDT-terapi och hur man tänker kring hur människor funkar där som kan ha mer, jag menar en del filosofiska grundantaganden och sådär som kan skilja sig och som jag tror kan vara mer eller mindre lämpligt för olika patienter. Mm. Vi ska komma in på skillnaderna ja. lite senare i intervjun. Men jag tänkte, jag snackade med en svensk KBT-psykolog som sa att, för det har ju kommit en massa metaanalyser av, ja. av skillnaden eller liksom effekten mellan KBT och psykodynamisk terapi och så vidare. Och han sa att många av de där görs snarare som debattinlägg eller påverkas av de inblandades preferenser att att KBT-personers metaanalyser oftare visar goda resultat för KBT och vice versa. Då. Mm. Eh, han menade att eh, metaanalyser, liksom vanliga studier, då, blir inte bättre än vad man stoppar i dem. Så att säga. Eh, vad tror du? Kan det stämma att resultaten Absolut. påverkas lite grann av vem som gör undersökningen? Ja, ja, det skulle jag säga. Det är alldeles uppenbart så. Jag menar, och den den uh, allegiance-effekten som man ibland pratar om när det gäller specifika studier, så att säga, den, den gäller säkerligen också, också metaanalyser. Uh, därför tror jag det är bra ju mer metaanalyser där man kan ha med forskare från olika läger. Det gäller både specifika studier och metastudier. Desto bättre uh, att man behöver samarbeta med olika, olika inriktningar och för att komma fram till den bästa, bästa sammanvägningen och man får tampas och debattera de här frågorna vilka studier ska tas med och vilka studier ska mm. inte tas med jag tror, jag tror inte att det är, eh, jag skulle säga ändå om man ser till eh, jag menar det är, det är inte så att alla metaanalyser är väldigt biased men det är klart att läser man läser man dem så så bör man läsa dem kritiskt, precis som all annan forskning. Och, och särskilt om de kommer fram till väldigt kontroversiella resultat, att någonting sticker ut väldigt mycket, så, ska, så bör man ju höja ett ögonbryn och fundera mm. hur kommer de fram till det här. Liksom. Om det strider mot många andra metaanalyser, till exempel. 
Så, så, men lösningen på det tror jag är, 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 är mer samarbete över sådana här teoretiska skillnader, gränser och så. Vilket för mig igen tillbaka lite grann till så, Socialstyrelsens riktlinjer där det var väldigt uppenbart så att, att det var väldigt lite samarbete. Vi var olika psykologer med olika inriktningar med i gruppen men det var väldigt lite samarbete mellan, mellan olika radgranskare som, som man arbetade som med det här. Och projektledningen hade en väldigt ensidig eh, bakgrund som okay, psykiater. Okay. För annars är väl det, borde man ju då... Vilket om, jag tycker är problematiskt. Ja, okej, okay, okay, jag förstår. Men annars så borde ju det tala mer för de här stora studierna då, att det kanske är fler olika inriktningar inblandade även Absolut. i USA och sådär. Men då kanske ja. det kan bli lite felviktat där också. Eller är det, är det din förklaring till att typ socialstyrelsen nu har kommit till lite... Ja, det finns många, många olika förklaringar till det tror jag. Men en, en, en del förklaring tror jag är att, att eh, dels hur processen gick till. Hur, att, att det var ganska lite samarbete mellan forskare utan man satt på sin kammare och gjorde sin grej. Och sen hade projektledningen åsikter om det. Och sen sammansättningen av projektledningsgruppen som, som var eh, dels inga psykoterapiforskare egentligen alls. Och mer övervikt av biologiskt orienterade eh, forskare och kliniker. Så det, det, tror jag spelar, det tror jag spelar roll. Uh, yeah. det, det, hur mycket vi än försöker ha objektivitet och objektiva lister och kriterier som vi bedömer saker efter. Uh, vilket är bra, det ska vi sträva efter. Men, uh, men även om vi har det så, så mänsklig bias kommer in i alla fall på olika sätt. Och ett sätt att motverka det, det är ju just att ha personer som är, har olika synsätt, så att säga, olika, olika perspektiv och tvinga dem bro, bråka lite grann mm-hmm. och komma fram till någonting som de gemensamt kan stå för. Mm. Den här KPT-psykologen sa för övrigt att resultat för psykoterapi har blivit sämre för, alltså med tiden vad gäller depression då, som är den vanligaste eh, psykiska ja. sjukdomen att egentligen alla terapiformer presterar ganska medelmåttigt det ja. låter ju oroväckande eller? Ja, nej men det, det skulle jag säga ligger någonting i alltså att vi ska inte slå oss allt för hårt för bröstet. Vi vet att olika psykoterapiformer, just när det gäller depression så, så vet vi att det finns många saker som kan vara till hjälp. Eh, men vi vet också att eh, många återfaller, det är en stor hög återfallsfrekvens och vi har inte så mycket studier av långtidseffekter av, av olika insatser och även i de liksom mest välkontrollerade och välgjorda studierna så då är det ungefär en 50% som faktiskt blir helt fria och ibland betydligt lägre siffror så, så att det är inte så att vi vet allting och vi behöver mer studier vilket också gör det olyckligt tänker jag om man snävar utbudet till en terapiform eller en inriktning därför att det minskar ju förstås möjligheterna att studera olika saker som kan vara till hjälp vi, vi vet inte än tillräckligt mycket om det och då ska vi vara försiktiga med att begränsa oss så mycket tänker jag. Mm. Ja men det låter rimligt samtidigt kan ja. en, en invändning där vara att man har inte mycket resurser som helst i forskning Nej, heller. visst, visst. Visst, så är det. det. är ju hela tiden konflikter mellan olika, olika perspektiv och olika eh, resurser. Mm. Men du, om vi återvänder till Socialstyrelsens mm. de här uppmärksammade riktlinjerna ja. så, så, så verkar ju de, i, när de skriver, jag läste den där rapporten så verkar de ju vara lite bekymrade över att det är ungefär 50-50 bland psykologstudenter på universiteten i Stockholm och Lund som väljer då sekundarisk inriktning respektive KBT-inriktning. Ja. Eh, trots att de här riktlinjerna har ju sett ut så här ganska länge även om de har blivit mm. lite skarpare nu då. Yeah. Eh, och att de skriver också att den här stora efterfrågan på KBT-psykologer gör att det finns en brist av dem som inte kommer att tillgodoses just eftersom utbildningssystemet inte prioriterar KBT som det ser ut idag. Yeah. Och 
om vi utgår från att KBT och PDT är ungefär lika effektivt vid depression men att KBT verkar vara mer effektivt vid ångest och att KBT överlag har bredare vetenskapsstöd även om de kanske inte är starkare då men om vi har det som utgångspunkt och, och dessutom att patienterna och landstingen vad det verkar efterfrågar KBT vore det inte rimligt att man utbildade fler KBT-terapeuter utan att då för den saken skulle liksom utradera PDT helt och hållet om, mm. om, man, om det finns en efterfrågan mm. eller? Jo, äh, ja flera saker du, du sa där i den harangen som jag reagerar lite grann på. Men, men visst, det, fin, det finns ett, och det har funnits länge en, en efterfrågan på KBT-terapeut. När jag gick psykologprogrammet i slutet på 90-talet så fanns det ju knappt några KBT-terapeuter alls. Och, och, och det, jag skulle väl säga att det är fortfarande är en viss obalans. Men samtidigt är det så att jag, att jag tycker inte riktigt den bilden stämmer som står i Socialstyrelsens skrifter med 50-50. För att det är betydligt fler psykologprogram där studenterna väljer KBT före PDT och det finns program där inte KBT eller förlåt, där inte PDT ges som ett alternativ alls. Så jag tror att det är betydligt fler KBT-psykologer som utexamineras idag än jämfört med PDT-psykologer. Sen finns det fler äldre kollegor så där är det nog en övervikt åt psykodynamiskt håll eftersom det var den dominerande inriktningen innan innan 2000 får man ju säga. Jag tycker inte det stämmer att det, att det skulle vara ett problem att för lite utbildas. Det är också så om man tittar på psykoterapeututbildningarna så är det också fler psykoterapeutprogram med KBT-inriktning än med PDT-inriktning. I Stockholm så har det varit i alla fall viktat så att det är fler terapeuter som går KBT-inriktningen än som går PDT-inriktningen. Så, så att, så att, sen tar det ju tid förstås att, att få balans i de här systemen. Men igen så skulle jag säga att jag tror att det är alldeles för tidigt att bestämma sig för att det är ett perspektiv som gäller här och jag tror inte det stämmer med verkligheten heller. Skulle det vara så att vi har hittat den magiska knappen här och då är det klart att alla ska utbilda sig i den men så så ser varken forskningsläget eller verkligheten ut skulle jag säga. Det är mycket vi inte vet, det är mycket variation, olika saker funkar för olika personer. Vi behöver mer forskning kring det förstås men vi behöver också i klinisk praktik vara öppna för att... att, anpassa vårt sätt och hitta olika sätt att jobba med olika patienter. Så, så att jag tror att det är alldeles, alldeles för tidigt att, att bestämma en inriktning. Så. Mm. Och frågan är om det någonsin kommer vara det. Men där skiljer sig ju jag säga, psykisk ohälsa från ren somatisk ohälsa. Man kan ju tänka sig att man har en somatisk sjukdom där man vet orsaksmekanismen, man vet verkningsmekanismerna, man hittar ett medicin som funkar för just den här åkomman. Man, vet, man studerar att det här funkar och man, man kan liksom studera verkningsmekanismerna och då är det klart att det, det är det läkemedlet man ska ge. Men, men psykologisk och psykisk ohälsa är betydligt mer komplex och det är... Är, för det handlar om interaktioner mellan människan och dess omgivning och det handlar också om att psykiska behand, psykologiska behandlingar bygger på aktivt deltagande från, från den som, som lider så att säga 
ingen psykologisk behandling funkar ju som ett piller utan vi behöver ju vara aktivt delaktiga och vi är olika där. Vi skiljer oss åt i vad, vad, hur vi vill jobba och på vilket sätt vi mm. vill jobba och hur vi själva tänker kring vår oro. Jo, men jag, jag, jag tror aldrig vi kommer dit nej, att vi har liksom ett enkelt det är piller. Liksom. Men jag tänker att om det nu, för att som du säger när, när du utbildade dig fort, alltså fortfarande mm. långt in på 90-talet så fanns det ju i princip inga kompetenspsykologer överhuvudtaget i Sverige eh, och så att i princip hela det gamla gardet är ju psykodynamiska terapeuter mm. och de är ju liksom fortfarande anställda på, inom vården och sådär yeah. eh, och Eh, och, och KBT man kan säkert diskutera hur, hur många som, som utbildas i, i vardera, eh, det är säkert en övervikt mot KBT fortfarande men ändå, mm. eh, jag kollade på, på Google, då den genomsnittliga svensken googlar fyra gånger oftare på kognitiv beteendeterapi än på psykodynamisk terapi, mm. om vi då för sakens skull eh, antar att det är ungefär 50-50 bland psykologer med KBT mm. och psykodynamisk terapi mm. vore det inte rimligt då att och liksom omfördela lite grann på psykologlinjen liksom, så att det blir lite större tillgång till KBT eftersom det finns en efterfrågan och, och efterfrågan på PDT verkar ju alltså, anta jag är hyfsat eh, mättad ändå för att det finns ganska många sedan tidigare eller? Ja det, det är inte riktigt min bild faktiskt har det. Um... Jag uppfattar som att det är ganska stor efterfrågan efter psykodynamisk terapi och att jag tror också att mycket av de här googlingarna handlar om att det, KBT syns mera i media och det, det syns mera också. Går du till vårdcentralen och träffar en läkare så kommer läkaren remittera till KBT och inte till någonting annat för det är det de känner till. Så att jag, tror, jag tror att det där behöver inte nödvändigtvis återspegla behov eh, vad... Så att säga, eh, vilka behov som finns där kontra vad det är för trender i samhället och så. Men du, men precis, det kan säkert stämma, men du yeah. säger det här med att man måste, det kräver aktivt deltagande och så, och det vet jag själv, yeah. jag har gått till KBT och så. Yeah. Eh, men om det nu finns en liksom, vilja bland de här patienterna att bli bättre och de, yeah. av vilken anledning det nu än är mm-hmm. föredrar KBT Ja. Även om det kanske skulle bli bättre med, med psykonomisk terapi. Så mm. kan man, är, finns det inte en mening med att ta tillvara på det här? Jo, absolut. Då tycker jag de ska gå i KBT. Om det, om det är, är det de vill gå i så gör den sista som skulle försöka tvinga någon att gå i någonting. Ja, ja precis. Men då, då krävs det att det finns fler KBT-terapeuter åtminstone. Ja, om, om den bilden stämmer att det är det som patienterna efterfrågar mest. Jag är inte så säker på det. Jag är inte så säker på att patienter är så insatta i olika terapiinriktningar. Jag är inte så säker på att de nödvändigtvis vet vad det är de vill ha utan det där är ju också ett arbete som växer fram under bedömningssamtal och liknande tillsammans med, med den behandlare man träffar. Mm. Så, så att och om man vill kalla det KBT eller vi kallar det PDT eller vi kallar det någonting annat jag tror många patienter ja, det är inte det viktiga det viktiga är att de hittar någonting som de själva tror på som de själva makes sense to them och som de är beredda att engagera sig i och, och, och genomföra den processen som man, som man diskuterar liksom. mm. så vi behöver ju bra evidensbaserade behandlingar ute i praktiken men vi behöver ju också hitta sätt att komma överens med patienten om hur, hur vi ska jobba ihop för att det ska funka Där hade ni alltså första delen av intervjun med Peter Liljengren Del två kommer redan i nästa vecka Så om ni inte kan bärga er får ni mer av det här väldigt snart 
Då blir det lite mer om hur psykodynamisk terapi egentligen går till och lite grann om bortträngda minnen, Kevin-fallet, Thomas Kvick och Sven Å Kristiansson. Men överlag faktiskt lite snällare frågor om ni nu har fått nog av min taskiga attityd. Om ni vill gå i psykoterapi hos Peter eller bara kontakta honom hittar ni hans kontaktuppgifter på internet. Till exempel på affektamottagningens hemsida affekta.se. Tills vi hörs igen... Ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.